0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 86e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le statut juridique des données numériques. Pour en discuter, nous sommes allés à la rencontre de Celia Zolinski, professeur de droit à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Celia Zolinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment spécialisée dans le droit du numérique. Vous vous intéressez en particulier au croisement des enjeux juridiques et techniques. Qu'entend-on précisément par droit du numérique
1: Nous avons une définition qui peut être discutée du droit du numérique. La question étant même de savoir si le droit du numérique existe. Mais aujourd'hui, on peut dire que bon nombre de juristes s'intéressent à ces questions posées par l'essor des nouvelles techniques et les usages numériques qui nous entourent et qui redéfinissent véritablement nos rapports sociaux, concernent des enjeux économiques, philosophiques, sociétaux, fondamentaux. Les enjeux juridiques sont importants. Pour n'en mettre en exergue quelques-uns, on peut parler par exemple de la question de la responsabilité, responsabilité juridique, mais également sociale de l'humain face à la décision et prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, le recours à des systèmes d'intelligence artificielle également. On peut également citer les enjeux relatifs au risque de discrimination, euh, discrimination négative, en tout cas discrimination sanctionnée juridiquement, On l'a vu notamment avec l'utilisation de certains algorithmes en matière pénale aux États-Unis avec des risques essentiels de discrimination raciale qu'il faut aujourd'hui combattre. Et donc on a un certain nombre de questionnements en ce domaine jusqu'à penser peut-être demain la création d'un véritable droit de la non-discrimination posé par exemple Par principe que c'est le concepteur de l'algorithme qui devra prouver que l'algorithme n'est pas discriminant pour ne pas porter préjudice à l'utilisateur. Il y a également une autre question que je voulais pointer ici. Dans la perspective plus générale des systèmes algorithmiques, c'est celle de l'appréhension de l'accès aux données qui viendront, par exemple, nourrir l'IA de machine learning. Il y a une politique de la donnée qui doit être identifiée et poussée, y compris au niveau européen. C'est ce qu'avait proposé le rapport Villani de mars 2018, afin d'assurer, bien sûr, la protection des données à caractère personnel qui seront utilisées par ces systèmes, mais également de promouvoir l'accès aux données pour les entreprises dans ce contexte de course mondiale à l'intelligence artificielle. Donc toute la question juridique, c'est quel est le cadre qui doit être organisé à cette fin, c'est-à-dire d'assurer la compétitivité de nos acteurs, mais également de promouvoir les valeurs sur lesquelles se construit et doit se développer l'Europe aujourd'hui.
0: Comme on a pu le constater encore récemment avec la question de la transparence des algorithmes derrière le dispositif de recueil des vœux d'affectation post-bac Parcoursup, les systèmes algorithmiques soulèvent de nombreuses interrogations. Quels sont les enjeux selon vous autour de ces questions d'un point de vue juridique
1: en effet, ici encore, il faut se garder de toute tentation de personnification de l'algorithme. Et cette personnification, elle est également dénoncée sur le plan juridique, même si certains réfléchissent aujourd'hui à reconnaître la personnalité juridique du robot. Mais ça, ça va nous emmener sur des terrains mouvants. Dans le domaine juridique, la décision prise par algorithme soulève d'importantes questions. On va se poser la question de la neutralité de l'algorithme, de la neutralité technique qui va conduire à interroger les critères sur lesquels vont se construire ce système algorithmique et va reposer la décision. C'est notamment la question qu'a posée APB et aujourd'hui que peut poser Parcoursup. Également, on va poser la question de la transparence de l'algorithme et du système algorithmique. Et la question, ça va être, quelle définition juridique de la transparence va-t-on retenir ici Généralement, on s'entend sur la nécessité d'une explicabilité de la logique sous-jacente et de l'accès à ces informations. Donc, de plus en plus de textes juridiques consacrent cette notion d'explicabilité qu'on retrouvait dans différents rapports. Mais en constate également qu'il n'y a pas une définition qui est unanime de l'explicabilité donc c'est un des enjeux actuels, c'est de mieux définir ce concept et sa portée juridique.
0: Alors, du point de vue informatique, on considère plutôt que les algorithmes ne prennent pas de décision et qu'il s'agit d'une construction automatique
1: induite par leur concepteur. Qu'en est-il du point de vue juridique Il y a des enjeux en termes de responsabilisation des acteurs, notamment par exemple des administrations qui ont recours à un outil algorithmique. Ici, il va falloir que ces administrations sachent cartographier les différents éléments à prendre en compte pour choisir, tout simplement, telle ou telle solution algorithmique. Il va falloir cartographier les risques en amont et puis euh, également en aval. Alors, cela, cette méthode d'analyse des risques, elle commence à être mieux maîtrisée par certains depuis euh, l'adoption du RGPD, du Règlement Général sur la Protection des Données, qui conduit à mener cette analyse de risque qu'on va devoir également mener euh, sur, plus généralement, l'adoption des... et le recours au système algorithmique. Enfin, je citerai euh, la question de la place de l'humain dans cette prise de décision. Bien sûr, euh, cela va conduire à interroger la, la supervision euh, humaine, c'est-à-dire euh, le contrôle ex poste de l'humain sur la décision prise par l'algorithme, et puis aussi les recours que doivent conserver les individus lorsque la décision individuelle les concernant a été prise sur le fondement d'un système algorithmique et c'est toute la question par exemple qui peut se poser pour l'algorithme d'orientation en formation de Parcoursup. Il y a également les cas, pour citer un autre exemple, de retrait d'un contenu jugé licite sur un réseau social, retrait qui pourrait être opéré par l'algorithme et l'utilisateur du réseau social pourrait euh, souhaiter euh, contester cette décision et il faut donc consacrer un droit de recours en faveur euh, de l'utilisateur pour préserver sa liberté euh, d'expression. Tous ces questionnements on les retrouve dans les travaux aujourd'hui réalisés par le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle euh, de la Commission européenne et euh, notamment dans le premier rapport rendu par ce groupe sur l'éthique et l'intelligence artificielle qui est actuellement soumis à à discussion auprès de 450 entités, opérateurs privés et institutions publiques. Et donc il faudra rester attentif aux résultats bientôt publiés de ces travaux sur ces différents enjeux.
0: Le droit est intrinsèquement lié à une interprétation humaine. Comment procède-t-on lorsqu'il s'agit de décisions
1: automatisées en effet, le droit saisit l'humain et euh, éminemment contextualisé, voire suppose une approche fortement subjective, c'est-à-dire doit prendre en compte le sujet de droit à la personne humaine en tant que telle. A ce titre, il faut noter tout d'abord que une des grandes réformes réalisées dans le cadre de la révision de la loi informatique et liberté qui a accompagné l'adoption du RGPD, c'est l'article 10 de la loi qui précise désormais qu'aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. Donc on cherche ici à réagir au risque, peut-être même au fantasme, mais je ne sais pas, de la justice prédictive en posant ce garde-fou pour éviter des dérives possibles à cet égard. Mais le droit, au-delà de cette approche subjective de la prise en compte du sujet, suppose également une approche contextuelle. On le voit avec la lutte contre la diffusion des contenus haineux sur Internet, puisqu'on sait aujourd'hui que certains contenus sont manifestement haineux, mais d'autres peuvent l'être en fonction du contexte où il va être prononcé, échangé ou amplifié. Et là, la décision juridique qui consiste à supprimer le contenu, parce qu'il serait qualifié de haineux, va supposer une approche contextuelle, et on s'interroge ici sur la pertinence des algorithmes d'intelligence artificielle, de modération de contenu face à ces contenus que certains qualifient de gris, puisque euh, l'approche contextuelle imposerait un contrôle ex poste de l'humain. Et euh, donc, on revient ici à cette nécessaire intervention humaine et à la garantie des droits euh, des individus, notamment dans ce contexte des usages sur les réseaux sociaux, mais qui peut se retrouver dans bien d'autres contextes également. Est-ce qu'il y a des applications concrètes de vos travaux Je peux vous citer l'exemple peut-être du projet METAL. Il s'agit de concevoir une tête apprenante pour la langue allemande en région Lorraine à destination des collégiens français. Et dans le cadre de ce projet, il y a le déploiement d'une solution technique en accompagnement du rectorat, mais également en prenant en compte les enjeux éthiques. Et ici, j'entends enjeux éthiques comme le respect de la réglementation donc euh, du, des données à caractère personnel du RGPD et de la loi informatique et liberté mais également la prise en compte des intérêts partagés entre les euh, enseignants mais également euh, des apprenants des élèves et donc il va s'agir par exemple d'aller déterminer quelle solution quelle brique algorithmique choisir déployer pour garantir ce que certains appellent l'éthique by design, ce respect des intérêts partagés, s'agissant de la collecte, du traitement des données et puis aussi de l'usage qui pourra être fait de cette IA demain. Donc voilà un exemple concret d'interdisciplinarité qui conduit à mener ces questionnements tout en assurant la promotion d'une innovation en faveur ici du système scolaire. Selon vous, quels sont les prochains défis à venir dans votre domaine Ils sont nombreux. Ces défis se retrouvent à plusieurs niveaux. Évidemment, il y a ce défi de la concrétisation, de la prise en compte de valeurs et de méthodologies éthiques dans le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Évidemment, nous devons aujourd'hui penser à concrétiser ces principes et de voir comment, au quotidien, le chercheur, l'opérateur, euh, pourra euh, identifier les risques et répondre à à ces risques en déployant ces solutions d'intelligence artificielle. Euh, Au-delà de de ces enjeux éthiques, il y a également euh, un élément qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de penser la place de l'individu, la place de l'utilisateur face au déploiement de l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui, en effet, peut-on penser maintenir euh, la part de liberté de ce qui fait l'essence même de l'être humain, c'est-à-dire l'autonomie de la personne dans ce contexte de décision automatique peut impacter fortement cette liberté. Et ici, il me semble nécessaire d'aller penser des outils pour promouvoir et conserver et garantir la place de l'utilisateur dans ce contexte. Alors on l'a déjà fait avec la reconnaissance d'un droit à la portabilité des données personnelles avec le RGPD pour choisir son environnement, pour choisir ses usages numériques. Euh, aujourd'hui, il faut peut-être aller plus loin et penser comment l'individu peut devenir un véritable agent du système technique. C'est euh, l'idée portée euh, par Tim Berners-Lee euh, autour de euh, son euh, nouveau système solide qu'il développe avec le MIT, mais qu'on pourrait également euh, développer autour de cette notion d'agentivité, de savoir au-delà de l'hébergement de ses propres données personnelles, comment l'individu devrait être euh, mis en pouvoir d'agir face au déploiement de de l'intelligence artificielle. Alors euh, sur ce sujet, euh, on pourrait euh, trouver des déploiements euh, divers et variés, et notamment il y en a un qui pourrait être testé, c'est la consécration, euh, demain peut-être, d'un droit à la protection de notre attention face à tous ces algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir accès à un certain nombre de contenus, qui nous recommandent contenus qui nous enferment parfois dans certains contenus. Comment être assuré que l'on peut choisir ces critères algorithmiques Comment peut-on choisir par un système de jouabilité ou modifier certaines métriques d'accéder au contenu qui véritablement nous intéresse Voici une des nombreuses questions sur lesquelles on travaille actuellement avec mes équipes aujourd'hui. Un dernier mot pour finir Ce sont ces questionnements Au niveau de la recherche que l'on essaye de faire émerger au sein de la CERNA, donc de la Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique de l'Alliance Alistaine, où l'on essaye de, par cette approche interdisciplinaire, identifier les différentes interrogations qui devront être celles du chercheur qui déploie notamment des systèmes d'intelligence artificielle.
0: Célia Zolinski, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.